0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是面试谷歌是个什么体验？今天是除夕，我下班的时候春节联欢晚会已经播完了。晚上闲着也没事就想着录一期广播。春节在荷兰没什么存在感，尤其是像我住的这个连中餐馆都没有的小地方，所以也没什么过年的气氛。我在留言里看到有朋友留下祝福，非常感谢，也祝大家过年好。今天的话题和过年没有什么关系，打算讲讲面试谷歌的经历。我为什么会面试呢？并不是因为现在的工作做的不顺心，而是在这个行业里时时刻刻都要为面试做好准备，谁知道哪一天就被炒了呢？作为一个在互联网 IT 行业工作的人，做不到一辈子都可以保住现在的工作，可以做到的就是任何时候都能马上找到下一份工作。所以，对市场需求以及对自己的定位要一直都很了解。最好的方法，我觉得就是经常面试。在 LinkedIn 上面会收到很多私信，有小公司，也有猎头，也有大公司的人力。我每隔几个月就会找一个我感兴趣的公司或者职位去面试一下。这一次收到了谷歌云平台 GCP 人力的私信，招聘的职位乍一看跟我现在的工作差不多。而且像谷歌这样的公司，就算是因为好奇，也要去聊一下。面试一共有五轮，先是一个人力打电话，然后雇人的经理又打了一次电话。第三轮是一个小时的面试，关于解决问题的能力；第四轮也是一个小时，关于领导力和公司文化；最后一轮是技术，前后花了一个月的时间。我们接下上之后，这个人力小哥。在我给他留言的一个瞬间，就发邮件过来约时间打电话，非常积极。第二天我们就电话联系上，我以为他是来确认一下我是不是真的和 LinkedIn 上面描述的是同一个人，是不是真的有相关的经验。但是在电话里他一直在说介绍这个职位，我都没有插嘴的机会。终于等他说完了，问我有没有问题，我问了两三个问题，他都不知道，一直忙着说服我。找招人的经理谈一谈，经理一定知道这些问题的答案。于是又帮我和招人的经理约了半个小时的电话会议。整个经历让我觉得不像是主流的人力的风格，所以最后终于插上话的瞬间问了一句：“你是猎头公司还是谷歌的雇员？”他说：“我真的是谷歌的雇员。”我的心算是放下了一半他给我的感觉一直是想要冲业绩或者拿猎头费的，或者是。在市场上，想要知道其他公司人薪资水平，这种一通忽悠的感觉。这位经理一看就是真的是个经经理，有经验的经理，管人不管事的，看着人畜无害，特别温和，特别积极又有趣的一个人。他倒是先关心了一下我的相关经验，然后介绍他的团队和正在招人的这个职位。我又把之前在人力那儿没得到答案的问题问了一遍，经理果然是经理。说了一大堆，虽然回忆一下好像也没说什么，但是不仔细回忆的话，觉得他说的挺有道理。总之一直强调说，我觉得你很适合我们的团队。当时我就觉得事有蹊跷，怎么可能我说了十分钟他就知道我合适呢？但是不管怎么说，面试谷歌就好像一个娱乐活动，就像去一个世界知名的游乐场一样，一个很难拒绝的机会。跟经理面试之后的第二天。人力又打来电话，我估计是经理跟他说这个人或许行。这一次人力就是来约正经面试的时间。正经面试一共三轮，解决问题和领导力、公司文化是前两轮，通过了之后才能安排第三轮技术面试。前两轮的面试安排在了一起，连续的两个小时。这一轮面试的内容先不说，安排面试的过程让我已经有点想撤简历了。提前一周约了下周一的面试，帮我约面试的人并不是和我联系的那个人，而是另外一个人。周五晚上下班的时候给我发了一封邮件，说周一的面试取消了。周三二十五号几点到几点之间你有空吗？请你马上确认。二十五号我就是随便这么一说，并不是当时约定的日子。可是他说的这个日子并不是周三。周五晚上我回邮件说周三我可以。然后这个人就没了音讯，到了周二都还没有音讯，没办法我就联系跟我联系的那个人力，并且抄送了这个约面试的人，解释了一下周三跟那个日子不是同一天，到底是想要改哪一天，仍然没消息。到了周三早晨跟我说改到周五，我当时就觉得这个公司不是假的吧，仔细把他们的邮件打开查了一下谷歌的拼写到底对不对，又查了一下谷歌的 logo 颜色对不对。结果确实是谷歌，可是怎么能干出这么不靠谱的事儿？我当时已经想取消面试了，可是觉得就再等这么两天，面试也不过两个小时而已。好在面试本身还算专业，第一轮一个小时是关于解决问题的能力。我一直担心会出智力测验，比如说怎么才能数出村子里有多少只狐狸。结果我的担心倒是多余了，面试确实比较像咨询公司喜欢问的问题。比如说，想要新开100家店怎么开，或者新建两个数据中心怎么选址，大商场生意不好的情况下要不要开电商？如果你同事忽然之间请你帮他给客户培训，你要怎么解？大概总结起来就是两类问题，一类是看你怎么解决问题，另一类是看你怎么跟同事或者客户相处。解决问题的那一部分，很像麦肯锡喜欢问的问题，用那些标准的咨询框架都可以解决。比如说，你要修数据中心，应该修在哪儿？要考虑的首先是目的，为什么要修数据中心？是因为那个地方客户需求多，还是那个地方便宜，还是公司想在那个地方发展市场，还是想在那儿搞存在感，还是一个公关行为？不管这个问题能不能搞清楚，都可以继续使用咨询框架，经典的四部分：公司内部、公司外部、现在和将来。公司内部就考虑成本、利润、人力、基础设施、技术支持。公司外部就考虑国家政策、当地政府、那个社区、那个工厂有没有补贴，有没有额外的公关困难，对环境气候的影响，关注一下社交媒体。然后就是对现在不远的未来以及比较远的将来，在以上这些方面再逐步分析。面试的时候就要看到底可以花多少时间的这个题上，可以把框架从粗到细，每一层都问面试官在哪些方面，你想我再详细的分析一下呀？还有其他的经典问题，比如说怎么实现盈利。就是利润等于收入减成本，成本有固定成本和临时成本，收益是价格乘以产量，然后按面试官想继续听什么分析，就再进一步解答各种问题。其实这类面试说来说去也就那么五类到十类问题，只要题能听明白，时刻关注面试官想听什么地方的进一步分析都不会太难。这一轮之后就到了领导力和公司文化的面试。感觉问题和行为问题差不多，都是关于你能不能告诉我一个例子，当时你做了一个艰难的决定，能不能告诉我某一次你在某件事情的发展过程中突然跳出来力挽狂澜，有没有一个什么事儿让你特别后悔？如果让你重新做一次，你会怎么做？能不能给我讲一个，在你的两个同事互相不同意对方的观点，你是怎么介入的？如果你组里有一个同事工作质量不能达到预期，你会怎么做？这一类问题就比较难回答，因为不了解那个公司的文化，所以不知道他们对这类日常发生的事儿做事的风格是什么。比如说，崇尚狼性文化的公司，可能觉得工作质量不达标，那我就把他的活儿拿过来给做了，那个不达标的人辞了就行了。但是有的公司就崇尚人性化管理，遇到这种事儿，你就得先在日常生活琐碎中关心他，了解他是不是家里出了什么事儿啦，是不是有什么情绪啊？如果没有的话。不能保质保量完成任务，是不是遇到技术困难了，还是遇到客户不合作了？我要怎么帮助他成长啊？他到底需要我帮多少忙啊？我帮多少忙才不会让他觉得我要替代他呀？面试完了这两轮，我就觉得第二轮好像被我搞砸了，因为我忘了面试要求里面写了，说你要用一种填表格的方法回答问题。这个表格有四个部分，第一部分是当时的情况。第二部分是你做了什么，第三部分是你自己起到了什么作用，第四部分是得到了什么结果。听起来不难，但是跟别人聊天的时候，每说一句话都得把它分成四个部分，还是需要练习的。我当时大概就是因为工作了一天又面试，脑子有点乱，大意了，就忘了把这四个部分明确的分开说。这个时候你就想问，为什么聊天要有格式呢？就是因为谷歌招聘的过程是这些面试官把你说的话全都记录下来，然后交给一个什么审核委员会。这个委员会会通过读的方法来判断你的面试表现。面试记录就是按这四个格分的，你只有按照这四个格回答，面试官才能把你的表现如实的描述出来。在我还在悔恨第二轮忘了以填表的方式聊天的时候，就接到了人力的邮件，说刚才的面试官们对你的表现非常满意。我们来赶快安排下一轮吧。后来我才知道，在第一轮解决问题的部分，我得了史上最高分。原来他们的评分标准不只有通过和不通过，而是分很多小项，每一项的表现也分好几级。我在所有项目里都得了最高分。这个分数一来用于判断你通没通过这轮面试，能不能进下一轮；另外也是用来评入职的时候工作等级的标准之一。幸好过了，不然因为聊天方式不合贵公司的意就被刷下来，还是挺冤枉的。之后就约了最后一轮面试，技术面试，在一周之后。因为我面试的不是软件工程师的岗位，所以不需要写代码，主要是考怎么面对合作伙伴，怎么面对客户，云服务基础知识，还有一些具体的技术问题。我还真的申请了一个免费的谷歌云平台的账号。左右上下看了一下，因为我猜他们一定会问谷歌的云服务比起亚马逊跟微软来差别在哪儿。这类问题对我们来说其实不难，因为平时就算我不想知道，客户也会问我的。客户会问人家某某云提供什么什么服务，你们也提供吗？或者说人家某某云计算什么东西需要零点几几秒，你们需要多少时间？人家某某云可以提供多么大的内存、多大的 SSD， 你们可以提供什么样的硬件？这些差别对我来说不难，但是想要说为什么要选择谷歌而不是选择另外两家就有难度了。我还觉得他们一定会问关于怎么和供应商、合作伙伴和客户打交道。我唯独跟合作伙伴打交道的时候比较少，还特意问了某顶尖策略咨询公司做相关工作的朋友，问他们是怎么评价业内公司的经营水平跟技术水平的。而且也仔细学习了一下，跟合作伙伴打交道到底分几步。另外一类我能猜到的问题就是设计一个什么架构。如果从零开始的话也不难，这就是我日常的工作。而且现在比较著名的产品，比如 YouTube Netflix, Snapchat, WhatsApp,、Netflix、Snapchat、WhatsApp、Instagram， 不是订阅平台就是发布分享平台，再不然就是订阅发布及分享平台。内容可能不一样，有的是视频，有的是电影，有的是图片，有的是文字。再或者，大家储存这些内容的时间不一样，有永久储存的，有储存三天的，有发布给所有人看的，也有发布给有权限的人看的。基础架构大同小异，我觉得比较难的应该是在目前已经有的架构上做什么改变，可以提高这些平台某方面的性能，或者是已知这个产品有了什么样的缺陷，要怎么样改变。我之所以没猜会考企业架构，就是因为谷歌云的企业架构和另外两家比起来非常幼稚。估计我现在的知识已经足够了。最后，我就把仅有的一点准备面试的时间花在了研究这些知名主流平台的架构上。大概花了两个晚上，从微服务到 Kubernetes 架构，每个节点需要安装什么功能，以及每个 Port 之间用什么通信；从虚拟网络架构到各种流量均衡器、网关具体设置和用途。确实觉得自己在没忘之前技术水平提高了不少。最终的面试只有一个小时，我在面试开始的一瞬间就知道他们根本不是想招人，或者是已经找到人了，总之是不想找我。面试我的是招人的这个经理，也就是当时打电话跟我说他觉得我合适的那个人。另外一个是他组里的一个组员，也就是将来这个职位招到的人的同事。我从来没见过这么草率的面试。面试开始之后，这位经理开始在笔记本上翻文档找面试要问的问题，还找不到。大部分时间都是那个组员在问问题。问题还是比较符合这个岗位的，比如你要怎么开始一段合作伙伴的合作关系？你和合作伙伴的项目进展慢，你要怎么办？你的合作伙伴在帮一个客户迁移数据库，你能预见哪些阻碍？虽然问题看起来笼统，但正是这种笼统的问题，才更能从面试的人的答案里看到他是不是真的有经验，或者是不是招聘的那一组想要的办事风格。我在这方面不算有经验，也不算完全没经验。尤其不可能知道的是他们想要的做事风格。他们不想顾我的另外一个表现就是任何问题都没有讨论，一直给我感觉就是很敷衍。最后的技术问题，果不其然，是怎么从零架构一个以上传图片为主的社交平台？我花了大概十分钟、十五分钟，把地理分区、网络安全、外部流量均衡、内部流量均衡、各个微服务、后台的各种存储、数据库、CDN。后台用于大数据分析和监测的部分画好，正打算问问哪个地方需要进一步详细的设计呢，面试官们就收工了，也没说下一步会怎么样，倒是问了一句：“你还有什么问题想问我们的吗？”我看他们一直很敷衍，又着急着收工，我也就很想收工了。以上就是我面试谷歌的经历，欲问后事如何？根本就没有后事。我记得几年前有一个电影叫《实习生》。The internship 是那个电影让我对谷歌很好奇。印象最深的就是食堂可以随便吃。后来听说中国谷歌的食堂不但可以随便吃，还有海鲜、龙虾、大闸蟹，于是我就对谷歌的食堂产生了强大的欲望，特别想去吃一顿。多年以来，我工作的地方总是谷歌的竞争对手，一直都没机会去吃谷歌食堂，所以现在就想着，如果去面试的话，也可以顺便去吃一顿。可是谁知道又赶上疫情，面试都变成视频电话。现在就算是变成谷歌的员工，也不能去办公室工作。到底什么时候才能吃上谷歌的食堂呢？以上就是今天的内容，大家过年好！陌生的荷兰，下次见。